1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast Buenas, os voy a contar una pequeña historia de cómo preguntándose llega a Roma bueno, vamos a empezar por algo sencillo y voy a ir retorciendo un poco la cosa hasta llegar al punto, pues, al punto de que queráis uno de estos aparatitos. No, bueno, sí, hace mucho, mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana, bueno, venga, va, eh, Berkeley, Ucla y el Norad, los tres juntitos, se ponen a saltar a la comba. Nada, que no, que vamos a por datos de verdad. Venga. En los orígenes de Internet, cuando ni siquiera existía Internet, que por aquel entonces se llamaba todavía ARPANET, y no nos por tocar el ARPA, eh, tampoco existía como tal el protocolo TCPIP, tampoco era el protocolo al uso, era. había otras cosas. Bueno, venga, va, rebobina y deja que la historia la cuenten los historiadores y vamos al grano con, con lo que hoy toca. Vamos a ver, el engendro inicial del DNS lo ideó un tal Paul Mocapretiris, una base de datos jerárquica con niveles definidos. Hasta ahí bien, eso es fácil de entender. Los nombres del DNS pueden contener letras. Esto no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pueden contener números y pueden contener el signo del guión, o el del menos, o ante la duda, venga va, el carácter ASCI45. En total se admiten 37 posibilidades por cada posición, por cada carácter, lo que da bastante espacio. 38 si añadimos el punto eh, que se supone que es el separador de niveles. Y hablando de niveles, pueden existir 127 niveles con un límite de 254 caracteres, 254 en total. Eh, sí, en otros sitios puede poner que son 255, pero ahora explicaré por qué yo digo que son 254 reales. Pero no, no podemos poner un chorro de 250 eh, caracteres.com. Imaginaros, eh, chorrocientas palabras aquí todas seguidas sin guiones ni espacios o con algún guión y.com. Eso no es lógico. Así que, pues. Mmm... Menos mal que alguien pensó en esa limitación y dijo, bueno, pues nada, vamos a limitar las etiquetas. Por cierto, las etiquetas es cada uno de los niveles eh, de, lo, de la base de datos jerárquica. Es cada uno de los campos de esa base de datos. Y la razón por la que un dominio no puede tener más de 63 caracteres, pues eso, 63caracteres.com. Y eso sí, son 63 caracteres por etiqueta. La siguiente etiqueta sería el .com. Y, por cierto... Es eh, mandatorio, aunque no lo veamos o lo usemos, que todos los nombres del dominio del sistema DNS terminen en punto Sí, es eh, normalmente punto, com punto o punto .net. Punto o punto .local. Punto. Y si no lo ponemos es porque el sistema lo, lo asume no hace, de, no hace demasiado de esto Un poco más de, de 20 años Y por eso es lo de 254 en 255 ¿Dónde se veía bien esto? Pues será en En máquinas NT, por ejemplo Quizás en algún 2000 No sé si Windows 95, Windows 98 Todos los eh, Unix System System 5 SCO y derivados También, bueno eso ya es historia. Podéis, eh, si no os fiáis de eso, pues podéis comprobarlo. Bueno, pues vamos a seguir, que se nos echaba tarde encima. Y es que el DNS busca un objetivo muy simple. Busca el de desempeñar una función técnica de traducción de, de nombres de equipos de cómputo o de red a su dirección numérica. Esto... Debía ser conveniente, debía ser amigable, debería ser fácil para los usuarios. Vamos a ver, en aquella época, un usuario de internet era alguien que sabía mucho, pero mucho, pero mucho, 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 mucho más que yo y más que casi cualquiera. En aquella época, un usuario de internet, un usuario de Arpanet, era el poseedor del nodo al que se conectaban sus usuarios. Y bueno, mucha, muchas historias eh, No, el DNS no es para que lo use La seña María que tiene el, el router ahí al lado Bueno, o quizás sí Porque con esto que voy a aportar Pues quizás sí lo pueda utilizar Bueno ¿Y para qué se podía utilizar el DNS? Pues para lo mismo que se sigue usando Para que nadie en su sano juicio se tenga que aprender las direcciones de los equipos, que yo al final me las acabo aprendiendo porque de tanto meterlas acabo eh, más rápido escribiendo eh, 1052 0197 2.4050 que decir frontal citrus 01 2.4050 pues, pues sí pero bueno, vamos a seguir un poquito tenemos un poquito de historia y ahora os cuento cómo vamos a. cómo vamos a seguir, ¿vale? Todavía tengo un poquito de tiempo. Pero la parte de historia y la parte de. ¿cómo se llama esto? La parte de, de teoría. La voy, a, la voy a cortar y la voy a dejar para, para. el siguiente capítulo. Porque esto tiene. Esto va a ir en dos partes. Esta será la primera. Y luego ya veremos a ver cómo. cómo afronto la segunda. Bueno, pues según lo que tengo apuntado aquí. Ahora tocaría hablar de los de los TLDs, de los eh, Top Level Domain, que es... ¿Adivináis cuáles? Efectivamente, los .com, .net, .gov, .mil, .org y .edu Estos son los, los, gene, los eh, dominios genéricos de primer nivel que se diseñaron en un principio Estaban la gran mayoría de ellos El .gov, .mil y .edu Están reservados a entidades estadounidenses Casi en exclusiva bueno, Después en el, en el 2000 De la mano del, del ICANN, El ICAN es la Internet Bueno, lo buscáis Es, es la gestora responsable de los de la gestión de los nombres de dominio Bueno, pues aquí metieron en el año 2000 Metieron .museum, .aero, .coop, Con dos os y .arpa Pero también con, con restricciones Todo esto tiene restricciones Y ya con los que son un poquito más conocidos Que no tienen restricciones Son los .biz, .info, .name y .pro ¿Quién no ha ido a ver a alguno...? Yo es que soy fulanito.pro O yo me he comprado el, el nombre pepitogrillo.name pues, pues muy bien, oye, que yo me acabo de comprar yo virtualizador.com y todavía no estoy publicitándolo Pero bueno, los dominios más conocidos y populares eh, pues son el .com, .net y .org Que pueden, en principio, ser usados por cualquier entidad del mundo siempre que contacten con la entidad responsable de registrar nombres bajo esos códigos esos códigos pues son los que gestiona principalmente el ICANN y que por suerte tenemos eh, derivados eh, en casi todo el mundo a través de las gestoras oficiales bueno. sobre los códigos territoriales bueno los códigos territoriales los puedo dejar para el para el, próximo, para el próximo capítulo. Y los CCTLD también. Y los. Eh, bueno, todo ese tipo de, de códigos. Esto me lo dejo para, para el siguiente. Y vamos, pues. Con, con mi querido aparatito. Que ahora. Ahora os contaré. De vez en cuando. surgen proyectos que merecen la pena. y que son. Pues bastante, bastante poderosos en manos de un usuario avanzado Este tipo de proyectos suelen tener poca poca publicidad al principio Y nos los encontramos pues cuando alguien ha hablado de ello Cuando alguien lo ha probado No es fácil encontrar un proyecto de estos eh, nuevo que vaya a triunfar y ser un, un usuario, un early adopter mm, de primera mano. Yo me encontré con, con este con este proyecto cuando escuché a Eduardo Collado en su podcast, en su podcast eduardocollado.com. Eh, le escuché hablar de Peehole y, claro, os estoy hablando de. Un audio que llegó a mí pues eh, a finales de, de junio del 2018. Concretamente, el, el audio sería el podcast 165 de Eduardo Collado. Lo podéis encontrar en EduardoCollado.com y ahí, pues en el buscador, pues vais hasta el 165, o directamente eh, veis, eh, le metéis pig-hole. Y os aparece Bueno, poco más que no haya dicho Eduardo Voy a poder aportar en este primer audio Pero claro, llevo 6 meses utilizándolo Aproximadamente Llevo seis meses utilizándolo en casa De forma intensiva De forma intensiva hablo de tener 20 clientes conectados en mi red Y bueno, pues sí, funciona bastante bien Se come... Bastante publicidad, mejora el tráfico Porque no os podéis imaginar la, el flujo el flujo que es capaz de ahorrarnos este aparato Y sobre todo mejora un poco la respuesta al, al DNS Porque quien me lo está haciendo es un servidor local No estoy saliendo a internet a través de un enrutamiento, a través de n saltos que por muy, bien, por muy buen pin que tenga Voy a tener siempre mejor ping Mejor conectividad en la red local Bueno Pues eh, tengo montado El, el P-Hole En una placa En una Orange Pi PC2 Que tenía por aquí Un dispositivo rm con su cajita Con Su alimentador de 5 voltios Un alimentador que por cierto es un engendro Porque como me lo tuve que hacer a mano pues tuve que coger mmm, su... Me parece que es eh, 4, 4 milímetros por 1.6 y soldarlo ahí a la salida de un USB. Bueno, un montón de historias. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Pues nada, es muy sencillo. Podemos buscarnos un Linux. Cualquier Linux más o menos actual nos debería servir. Requisitos? Pues creo que solamente requiere eh, los binarios de DNS Mask. PHP y, y. creo que y creo que una cosita más, pero alguna cosita más, poca, muy pocas cositas más. Pero vamos, os tenéis la lista de todos los requisitos en, en p-hole.net vale, ahí está la página. Y ahora, no cuando me lo instalé por primera vez, ahora nos está ofreciendo dos métodos de instalación. Uno es una instalación tradicional. Ya sabía yo que se me, se me olvidaba <ríe> se me olvidaba algo. Necesita curl. Curl es... Eh, un podemos, podemos calificarlo de un navegador de modo texto. Vale, Lo que hace el curl es que se va a descargar eh, lo que haya en una URL y el primer método de instalación nos va a proponer... Que la salida de ese curl que nos lo deberíamos mostrar en pantalla lo redirijamos a, un, a una consola BAS como root. Vale, esto puede sonar muy. muy heavy. Así que yo os aconsejaría, pues lo mismo que hizo Eduardo: que es descargaros el software, descargar con curl a un directorio local. Y echáis un ojo al script A ver qué es lo que hace Si os interesa, si no os interesa Si hace algo que no deba bueno, simplemente por echar un ojo Por curiosidad y porque es una buena práctica Pero vamos Que una vez revisado Yo no he encontrado nada raro Y directamente se lo solté Así al servidor después de haberlo probado Y ahí está Así que yo lo hice por el método tradicional Pero desde la versión 4 hará un. Hará un par de meses. Ya está disponible a través del de Docker oficial de, eh, de esta gente de. De Pijol. Así que la, es lo más sencillo del mundo. Docker, pull, pijol, barra pijol. Sin guiones y sin. nada. Bueno. ¿Qué es lo que van a hacer las dos cosas? Pues una vez puestos en marcha Va a descargar el, el instalador tradicional Nos va a preguntar dos o tres cosillas El Docker pues tendremos que hacer La, la instalación Yo no la, no la he probado todavía Conforme viene aquí en los manuales eh, del, De P-Hole, cómo, cómo se debe hacer Cómo se deben invocar Los, los comandos Y con eso tendremos listo y en servicio, un eh, servidor DNS basado en DNS mask. No es muy pesado, no requiere demasiada máquina. Yo hubiera preferido un byte 9, pero bueno, es lo que hay. Y una interfaz eh, en, en pantalla, que una vez terminada la instalación, nos dirá, your admin password is tal, es un churro. Bueno, pues ese churro, desde la consola... Hay un comandito, dejaré el comando en, Para cambiar esta password aleatoria Que nos genera al principio A una más memorizable Pues esa Interfaz que nos ofrece Tendrá dos modos El modo usuario En el que se pueden ver Pues se pueden ver cosas muy interesantes Tan interesantes como por ejemplo El número de clientes conectados eh, Se pueden ver el número de de conexiones eh, hechas de perdón de peticiones hechas nos va a sumar las peticiones de tipo A más las de tipo cuádruple A que son las de IPv4 y IPv6 de estas por ejemplo yo ahora mismo tengo 17 clientes conectados entre ordenadores portátiles televisiones móviles bueno aquí hay de todo bueno pues llevo unas 29.725 de las cuales ha bloqueado 14.602 Un porcentaje de bloqueo de 49.1% Y tengo a día de hoy 137.688 dominios en la lista de bloqueos ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo Yo arranco un ordenador Ese ordenador se conecta a mi router Mi router me está dando DHCP lo normal es que ese DHCP contenga la dirección del DNS al cual va a preguntar mi ordenador. Bueno, pues mi ordenador va a preguntar a la 192.168.10.1, que eso sería el router. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar el DNS para que vaya a un servidor local? Pues muy sencillo. Pongo el p-hole. Y le digo al DHCP del router que no entregue, que no haga relay de, de, de DNS. Esto lo podéis hacer en la configuración de, de la LAN, en el DHCP de vuestro router. Y le pongo la dirección, que entregue la dirección del Hole Hasta ahí bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro ordenador. Un Windows barro de turno ipconfig barra release ipconfig barra renew o directamente desconectar y conectar o que no queréis hacer todo eso ipconfig barra flux dns y aquí paz y luego y después gloria con eso, ¿qué es lo que vamos a conseguir? pues que este ordenador pregunte se conecte a la wifi se conecte al cable se conecte a lo que sea al DHCP y que todas las peticiones de dominio se las pregunte a quién A mi servidor local Mi servidor local, el P hole Que está en una orange pi Ahí arriba, al lado del router Con sus lucecitas bien bonitas Parpadeando eh, Va a responder Va a responder si tiene Cacheado el, el dominio Pero qué pasa si no lo tiene cacheado Pues que mi P hole Va a tener que salir a preguntar Fuera durante la configuración, el instalador de Pijol nos ha pedido cierta información, como por ejemplo el nombre, como por ejemplo la dirección IP, que la hagamos estática y un par de historias más. Y nos ha ofrecido eh, que a dónde queremos mandar las, las peticiones. Nos ofrece OpenDNS, Docomo, Ocomodo, o como se llame eso, Norton, Google. Eh, nos ofrece también Quad9, Quad9 funciona bastante bien. Lo que no aconsejo es utilizar la 1.1.1.1 todavía. Seis meses o siete meses después de que grabase el, el cómo se llama, o no, bueno, ya, ya ocho meses desde que grabé aquel primer capítulo hablando del DNS y de que habían salido estos, no me acuerdo de la compañía. Bueno, después de que había salido eso eh, Todavía sigue en el firmware de muchos de los routers Sigue bloqueado y baneado ese rango de, de direcciones eh, Muy mal, compañías de, de teléfonos, de timos y de cosas varias eh, Los routers no deben de apoderarse de direcciones de internet Pero bueno, eso es otra guerra ¿Por dónde iba? Ah, sí, vale Mi ordenador le ha preguntado al DNS... Sobre el dominio google.com bueno, Pues como google.com No lo tiene en la lista Esa petición La realiza una vez Al servidor de, de dominios Al servidor que le haya configurado En este caso Va a ser El 254.red 805861.static.rima TDE.net ¿Os suena verdad? Es el servidor primario de eh, de Telefónica, el primario o el secundario. Bueno, da igual. Es un servidor de, de DNS, es público y debería contestarme. Muy bien, pues mi ordenador ya ha hecho esa pregunta y ha recibido la respuesta. La siguiente vez que mi ordenador o mi móvil o mi no sé qué haga esa pregunta, el DNS va a responder desde local, puesto que ya tiene la dirección cacheada. Esto va a redundar en que las respuestas de cualquiera de los equipos que se conecten a, a mi red, la respuesta en navegación va a ser un poquito más rápida. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, por ejemplo, va a bloquear todo el tráfico de googleades.g.doubleclick.net, por poner un, un bloqueado. O es analyticscom O el que más me gusta. Va a bloquear mobile.pipe.aria.microsoft.com Y os preguntaréis, ¿y qué es ese dominio? Pues cayendo en Microsoft.com, desde eh, software eh, Windows pues os podéis eh, os podéis echar las manos a la cabeza y todo lo que dice. No, es que con 6.484 intentos y 6.484 bloqueos, debe ser algo a lo que el sistema debe tirar mucho. Una dirección desde la que nos espían. Efectivamente, nos espían. Esa es la telemetría de Microsoft. Es uno de los puntos de telemetría de Microsoft. Igual que tenemos telemetría de Microsoft, pues podemos tener telemetría de... No sé, de Apple tiene telemetría De Xiaomi tiene telemetría De, de cualquier fabricante chusquero de, o importante Que os pongáis en mente Todos te meten telemetría en sus aplicaciones ¿Para qué? Para ahorrarse el QA Y el QA, pues, mm, hacerlo de esta manera Lo siento, no, no soy beta tester de, de grandes compañías Bueno, tengo aquí Uy, 192, 168, 10, 17 Esto es un móvil, si no recuerdo mal Pues tiene 3.000... Vamos a verlo Ha preguntado 4.008 veces por algo Y tiene 3.111 eh, bloqueos Con lo cual de, de ahí tenemos un, una tasa de bloqueo de un 75% en ese cliente Por ejemplo eh, otra IP, por ejemplo, la 31, ha hecho 2676 y se la ha bloqueado 2202, pues tenemos una tasa de bloqueo también bastante alta, no sé, tasas de bloqueo mmm, que en el cómputo global me están aportando un 49%, creo que voy a hacer un vídeo explicando la parte de la interfaz, de cómo entrar, porque no os he dicho cómo, cómo entrar. Una vez instalado, lo único que hay que hacer es ir al navegador y escribir la dirección IP de vuestro de vuestro pijol o, mejor aún, escribís pijol, p-hole, -hole, barra admin y debería entrar. ¿Por qué? ¿Por qué les den ese de sí mismo? A ver, vamos a ver Si habéis puesto un nombre a la máquina En este caso eh, Mi OPI Mi Pi OP, mi, mi eh, Tenía ya en su sistema operativo Tenía otro nombre Con lo cual, lo que he hecho es Utilizar ese nombre para acceder a ello O accedemos por IP O accedemos como, como bien os de, Como, como sea más fácil y la interfaz es bastante, bastante sencilla, bastante agradable Y ha mejorado bastante desde la versión que yo instalé, que era la 3.0 Ahora mismo van por la 4.1 eh, Vamos a ver, ha mejorado bastante, quiero decir, ha mejorado internamente rendimiento Capacidad de mostrar eh, gráficos, la ventana flotante que, que salía ya no se la come, no se la solapa entre frames ha mejorado bastante de la 3 a la 4 Y la 4.1 ha salido hace escasamente un par de días No sé si fue en el grupo de, de YouGeek de Ángel O en el grupo de Eduardo Collado En Grupo, en grupo Podcast Donde me avisaron Oye que ya ha salido Porque la verdad es que No suelo entrar a ver el, el servidor de DNS Más que una vez a la semana No necesita mantenimiento Salvo que esté, pues no sé, probando probando algún software, viendo a ver si se conecta a un sitio, si se conecta a otro Porque esa es una de las, de las grandes ventajas Yo ahora mismo tengo delante un, una ventana, un panel en la cual me permite buscar eh, Por ejemplo, por el cliente, uno de los clientes, vamos a buscar a ver si encuentro el móvil Vale pues el móvil me dice que en los últimos cinco minutos se ha conectado a Google APIs y, y que lo ha permitido, a clients4.google.com y lo ha permitido, a Google Static y lo ha permitido, pero ha denegado las dos telemetrías, las de Móvil Pipe, Aria, Microsoft Com. ¿Vale? Y estos están bloqueados por un Gravity List. Gravity es. Eh, las listas propias del Pi-hole. eso ya en el próximo capítulo os enseñaré cómo manejarlo, en cuanto a las que ha permitido, pues por ejemplo clients4 dice que ok, que la, la ha realizado y que estaba cacheada, pero Google APIs la eh, la ha hecho forward y de G Static pues también ha hecho forward los tiempos de respuesta pues uno es el Google static el G Static me lo ha dado por IP. Y los otros dos me los ha dado por CName. CName es un. Eh, un alias. Un alias de. De una IP. O de un nombre de DNS. Perdón. Y poco más. Es que no, no, hay, no hay gran cosa. La ventana, si no me, si no me logo. Lo único que me va a decir es que está activo, que tiene una temperatura de 34,5 grados. La placa. La carga, que tiene una memoria de 19,9% usada. Y me ofrece, pues eso. El número de, de peticiones que se han realizado durante las últimas 24 horas. El login. Y ahora, pues lo mejor de todo. Y lo que hay que pensar en, en hacer con este tipo de proyectos. Que es el botón de donar de Paypal. Así que, por favor, si esto lo vais a usar, eh, echarle unos centimillos, unos dólares o lo que queráis a, a esta gente porque de verdad se lo merecen y cuando lo tengáis en marcha, que lo tengáis bien configurado lo vais a querer hasta para empresas. Así que sin más yo os dejo aquí, espero haberos metido el, el gusanillo y que nos veamos en el próximo O nos oigamos en el próximo capítulo Ya hablando de pues Listas personalizadas De configuraciones avanzadas De cómo resolver ciertos problemas Que me he topado en estos seis meses Con con algún problema Pero yo creo que es más achacable A, a que no estoy acostumbrado a trabajar con, con Debian Y esto lo tengo montado sobre RMBian No lo tengo montado sobre Raspbian Ni ni nada por el estilo, ni Debian original Está en Debian para RM Así que hasta aquí Este podcast está asociado a la Red de sospechosos habituales eh, A la que podéis uniros En la dirección eh, Bit.ly bit.li Barra sospechosos habituales También podéis contactar conmigo En el Slack de Wintablet En Telegram a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en arroba yo virtualizador. Así que hasta la próxima. No olvidéis eh, dejar una reseña si os ha gustado, no olvidéis eh, darle al botoncito del corazón en iVoox e si os ha gustado y siempre agradecido por los... ¡Hasta la próxima!